0: Paula da Produções apresenta Dando o Furo. Um rádio romance de poder. Capítulo de hoje. 9 minutos e 53 segundos É muito complicado! Dando furo, usa de baixo calão e toque em temas sensíveis a certos ouvintes. Recomenda-se prudência.
1: O criador carioca Kaká Firula, terceiro cavaleiro, filho do presidente Salvador Firula, andava em seu gabinete de um lado para o outro. Alguém, olhando de fora, julgaria que aquela agitação era consequência dele descobrir-se no centro da batalha pelo poder político. Dias antes, o Superior Tribunal Federal quebrara o sigilo bancário do vereador e era apenas uma questão de tempo para que o tribunal vazasse suas práticas ilícitas de rachadinhas. Todavia, um observador mais sofisticado perceberia sob aquela agitação a raiva. A raiva da desesperança, a raiva do desencanto com o mundo, a raiva de ver as ideias pelas quais lutou diminuídas diante de um inimigo grande e imbatível, a raiva da morte não apenas de si mesmo, mas também de seu lugar, de seu povo, de sua cultura, de seu legado. De fato, Cacá Firula se preocupava com a quebra de seu sigilo bancário e com o derretimento do ideário que levava seu sobrenome. Mas não era isso que o fazia andar de um lado para o outro como um gatinho de rua enjaulado. No dia anterior, Brigida Firula, esposa do vereador, agrediu o marido como somente a intimidade é capaz de agredir. Atacando o ponto fragilizado da fortaleza da Psique de Cacafirula, a pedra fundamental do ego, a fundação sobre a qual ele erigia si mesmo. Brigida leu na internet sobre o escândalo ocorrido com um cartola de um famoso clube mineiro que usara do cartão corporativo para pagar noitadas em uma casa de meretrício. Qual não foi sua surpresa ao ver na fatura do cartão de crédito do marido gastos na mesma prestadora de serviço que desgraçou o dirigente mineiro? A regularidade e ainda mais os custos ofenderam Brígida. Meses antes, Kaká havia se recusado a pagar por um processo de harmonização facial sob o argumento de que gastar com aquilo era besteira. Ao ver a fatura, a esposa não precisou de grandes cálculos para perceber que duas noitadas do vereador quitariam o procedimento estético por completo. Música Brígida vinha de uma família de classe média carioca. Por um daqueles acasos da genética, a junção dos cromossomos de seu pai, um contador alto e careca com os de sua mãe, uma corretora imobiliária baixinha e redonda, resultou em uma mulher alta de ancas largas e porte longilíneo, que enlouquecia tanto os coleguinhas de escola como os homens adultos. <risos> Ela ainda era uma adolescente quando conheceu o vereador, quase 16 anos mais velho, em um bar da Zona Sul do Rio de Janeiro. Os pais da jovem aconselharam a filha a não perder aquela oportunidade, argumentando que ela ainda não sabia, mas que a sorte não bate muitas vezes à porta. Em poucos meses eles se casaram e depois de um ano e meio veio a primeira filha. Cacafirula, como dizia o pai, fraquejou. Fez uma menina. A gestação deixou marcas no corpo de Brígida: estrias na barriga, mamilos endurecidos e um colote insistente que não cedia nem às mais intensivas rotinas de agachamento. A segunda gravidez, ou como Brígida costumava dizer, o segundo ataque a seu corpo, arrasou-a. A beleza foi algo que lhe aconteceu, produto do acaso, da sorte ou talvez do azar algo pelo qual ela não sentia agenciamento e por isso se relacionava com a própria aparência com uma despreocupação indolente, sem atribuir grande valor, da mesma forma que as pessoas são incapazes de sentir prazer pelas dores de joelho que não tem, pela indigestão que não sentem ou pela memória que não perderam. Brígida considerava que sua aparência e o efeito que ela causava sobre as pessoas a acompanhariam por toda a vida, sendo necessário apenas algum esforço com exercícios e dietas. Ela não percebia que seu brilho era o das estrelas gigantes, que amadurecem cedo e ofuscam tudo à sua volta, mas que dentro de si decaem níquel e ferro numa reação endotérmica que gera uma explosão. O segundo filho veio acompanhado de uma disfunção hormonal que somou 20 quilos à cifra que Brígida costumava encontrar nas balanças. Então compreendeu que não havia nada que pudesse fazer para regressar aquele corpo esbelto cujo fascínio vinha tanto da estética quanto da amplitude das possibilidades, tanto do desenho de seu corpo quanto do destino ainda por realizar, autorizando os observadores a fantasiá-la em qualquer situação. Quanto mais se tornava uma pessoa, quanto mais era a esposa de Cacafirula, menos dizia respeito ao mundo, menos interessava aos outros. Brígida não sabia que o estreitamento do destino é condição comum ao indivíduo, e se considerava uma vítima de algo que não se esforçava muito em nomear, temendo encontrar a si mesma na origem de sua desgraça. Cacá não tinha interesse na vida familiar e se ausentava com a eterna desculpa de assuntos parlamentares. Brígida, mesmo compreendendo que o marido não era o homem com quem imaginou se casar, acreditava, sabe-se lá por que melosos motivos, que todos os problemas e frustrações da sua vida tinham uma única origem, o fim do amor de Cacá por ela. E sabe-se lá por que outros motivos acreditava que o amor minguava pelo declínio de sua aparência, o que a fazia culpar os filhos pela miséria de sua vida pois os considerava as causas das transformações de seu corpo, tornando-a feia, pálida e desinteressante aos olhos de todos. Portanto, quando o marido dizia não ao preenchimento labial, a terapia com toxina butolínica as próteses mamárias, a biomodelação nasal, a ninfoplastia, a gastroplastia, a limpeza de chanfra para a redução do monte de Vênus, não era apenas a negação de corrigir algo que ela considerava defeituoso, mas a negação do amor, a negação do amor ao privá-la de poder seduzi-lo. Em alguma medida, Brígida percebia a precariedade de tais raciocínios. Entendia que havia outras motivações que não encontravam voz na consciência, mobilizando suas atitudes. Afinal, ela sabia que era Dona Brígida e Dona Firula por sua associação a Kaká, que seu lugar no mundo estava relacionado a seu lugar na família, e acreditava que ocupava tal lugar por sua aparência. Assim, privada da beleza, ela a valorizou, julgando a estética seu único mérito e buscando-a numa jornada de dores e agressões a seu corpo. Com o tempo, percebeu que os filhos, apesar de culpados pelas decorrências da gravidez, eram a moeda de troca que substituiu a aparência em sua relação com o marido. Eram a garantia de que Cacá proveria alguma dignidade, ainda que Brígida não houvesse se perguntado que sentido dava essa palavra. Porém, nunca conseguiu desenvolver com os filhos uma relação relaxada. Não suportava a demanda afetiva das crianças que obrigavam a olhar por outras vontades que não as dela mesma. Pois se casara tão cedo que nem sequer teve o tempo de especular sobre a própria existência, indo além dos sonhos que recebeu prontos em mídias sociais e programas televisivos. Hum. Brígida sentia-se negada por não poder fantasiar qualquer vida que não tivesse aquelas crianças e cacá-firula. A mágoa pela traição somava-se à mágoa pela mesquinharia. A mágoa por descobri-lo deitando-se com outra mulher somava-se à mágoa por descobri-lo gastando com outra mulher. Brígida não gostava do sexo que praticava com cacá. Após o nascimento do segundo filho, o obstetra costurou um ponto a mais do que o necessário para reparar o períneo. Na ocasião, o médico ainda deu uma piscadinha para o vereador e comentou Esse pontinho aqui é pra você. Você vai adorar. O sexo, que já não era agradável, tornou-se doloroso. Brígida descobriu que o sofrimento excitava o marido e considerou que, ao menos para isso, o parto servira. Porém, depois do segundo filho, Kaká não a procurava mais e ela percebeu que se sentia aliviada com esse novo regime. Portanto, não foi uma surpresa quando Brígida descobriu que o marido a traía. Inclusive achou preferível que fosse com uma prostituta, pois imaginava que Cacá, feroz defensor da família e do pudor, que comumente usava o termo puta como ofensa a adversárias políticas, sentia desprezo pelas praticantes do meretrício. A esposa do vereador não supunha que o marido, na verdade, buscava nos braços das prostitutas o afago maternal, a doçura feminina, sendo o coito rápido e burocrático, apenas o ensejo de um encontro afetivo em que Cacá se permitia, justamente pelo desprezo, desarmar-se de sua pose masculina e pedir o acolhimento. Brígida estava furiosa. Entretanto, sabia que confrontar o marido só levaria a uma desgastante discussão, na qual ele negaria tudo e ela seria obrigada a se desculpar. Cogitou envenená-lo, seguramente teria direito a alguma coisa da herança, mas recentemente havia visto na televisão a história de uma mulher que foi presa por enviar bombons com cianureto para a celebração das bodas do ex-namorado. Brígida sentia-se perdida, não sabia o que fazer. Ligou a televisão em um serviço de streaming para distrair a mente e pensar em outra coisa. Dois dias antes tinha começado a assistir uma série norte-americana sobre a vida sexual de uma jovem mulher. A esposa do vereador sentia-se ousada ao consumir tal produto audiovisual, como se conhecer aquele universo a vestisse de um manto de sofisticação e livre pensamento, de uma moralidade alinhada com o século XXI. A protagonista permitia-se tudo o que a brígida fora negado, sexo com diversos parceiros, a busca pelo prazer em cada relação, a liberdade de guiar-se apenas por si mesma. Até mesmo o sofrimento da protagonista parecia ser o subproduto de entregar-se ao desejo, pois naquela história cada dor vinha acompanhada de seu porquê, aportando um sentido para o sofrer que ela, a mulher do vereador, nunca havia encontrado na própria vida. Querendo distrair-se de sua mágoa, Brígida colocou no terceiro capítulo da famosa série quando, aos 19 minutos e 53 segundos, viu sua vingança virando-se de frente e olhando para ela como um leviatã ciclópico, um monstro das profundezas que, mesmo adormecido, poderia ser um instrumento de sua vingança. À noite, quando o marido se sentou na cama, Brígida colocou o terceiro episódio da primeira temporada da Picante Série. Ela sabia que Kaká reclamaria da escolha e logo poria um filme de ação ou um jogo de futebol. Portanto, iniciou o episódio já próximo dos 19 minutos e 53 segundos. O vereador sentou-se na cama e olhou a televisão, ainda tentando entender do que se tratava. Estranhou. Era uma cena de dois homens em um banheiro coletivo de uma academia. Já ia abrir a boca para fazer algum comentário depreciativo, qualificando a relação entre duas pessoas do mesmo sexo como um demérito, quando um dos atores virou de frente para a câmera em um nu frontal masculino. Aquela cena revelou-se um ataque ao seu imaginário. O ator exibia um membro gordo e comprido, que mesmo não estimulado, superava em muito o pênis do vereador. O político carioca construía seu lugar no mundo a partir da narrativa do tamanho de sua piroca, entendendo a envergadura de seu falo como a peça fundamental de seu caráter, aquilo que fazia a si próprio. Assim, ao se deparar com aquele colosso desfilando na tela, viu-se obrigado a reavaliar seu lugar no mundo. Aquele pênis, mesmo flácido, furtava o significado que o vereador atribuía à realidade. Negava as promessas que o político e a sociedade haviam feito um para o outro. Revelava a falácia ideológica da narrativa que Cacá Firula construíra para si mesmo. Vendo ruir o mundo que dizia privilegiar o mérito, premiar o esforço, garantir que por trás de cada história de sucesso havia a abnegação da entrega, Sentido dentro de si que o lugar que ele cabia era produto do acaso, que seu próprio tamanho era fruto de casualidade e incapaz de conciliar essas duas experiências, incapaz de fazer as ideias explicarem o mundo ou de fazer o mundo caber nas ideias, pois se fosse mérito ele estava humilhado pela própria preguiça e se fosse caos ele era vítima de um jogo de azar. O filho do presidente reagiu com uma explosão de violência. Cacá Firula deu um soco na cara da mulher, que caiu de bruxo sob a cama. Então, segurou-a pelo pescoço e enfiou a cara da esposa no colchão, apoiando o peso de seu corpo sobre ela. Furtou-lhe o fôlego até que Brígida desmaiasse.
0: É isso que tu fica fazendo quando eu tô em casa?
1: Disse Cacá com raiva à esposa desacordada.
0: É pra isso que eu me mato de trabalhar? tu ficar vendo pornografia na televisão, tu fique sabendo que quando seus filhos puderem entender, eu vou explicar pra eles quem é a mãe deles, vou contar que a mãe deles é uma vagabunda!
1: Kaká levantou-se e saiu sem olhar em que condição estava a esposa. Foi para o prostíbulo buscar consolo nos braços de outra mulher. Lá, após um sexo agressivo e raivoso que o obrigou a dar uma gorda gorjeta, deixado só pela prostituta, sentiu a raiva apaziguar-se numa melancolia aguda, como uma ressaca. A imagem daquele pênis o assombrava, balançando de um lado para o outro como o velho relógio de pêndulo da casa do avô. Cacá lembrou-se do som rutilante do mecanismo, estalando a cada segundo, do ribombar grave e pesado dos sinos marcando as horas. Aquele era um objeto de outro mundo, uma besta monstruosa do passado, descoberta por arqueólogos inconsequentes, trazida à vida contra a ordem da natureza para assombrar o homem com a violência de um tempo que não toleraria a então pequena piroca que o vereador guardava na cueca. Lícida despertou poucos minutos depois da saída do marido. A esposa do vereador olhou para os lados, a picante série na televisão exibiu uma cena de sexo entre a protagonista e o ator da piroca gigante. Na cama viu um tufo de seu próprio cabelo e ao lado dele uma mancha de saliva. Recordou-se da traição, da piroca, da vingança, da reação do marido e deu uma risada de prazer. Então sentiu o olho latejando e as costas doloridas. Lembrou-se do soco, da agressão e começou a chorar. Chorava e ria ao mesmo tempo, enfurecido e feliz, sem ser capaz de razoar sobre o que sentia. Três minutos depois, levantou-se e foi até o banheiro. Sua aparência não poderia ser pior, descabelado, um olho roxo, o outro cerrado por causa do choro, a boca gorda do preenchimento labial manchada pelo batom. Brígida sentiu-se culpada, pensou que não deveria ter mostrado aquela cena ao marido. Depois pensou que o marido atraíra e que ele merecia saber o tamanho da própria piroca. Depois sentiu-se culpada de novo, mas entendeu que não merecia ser tratada daquela maneira. Então pensou em matar Cacá Firula e depois pensou em se matar deixando uma carta que o culpasse por tudo para que os filhos o odiassem. Chorou mais uma vez ao perceber que nem sequer era capaz de organizar os próprios pensamentos. Lembrou-se dos pais aconselhando-o a se casar com Cacá e sentiu raiva. Principalmente da mãe, que não alertou sobre a vida de esposa, que não desfez suas ilusões juvenis, que não contou qual é a natureza da família. Brigida apoiou as mãos sobre a pedra da pia. Um calafrio subiu pelos braços. Ela sentiu o contraste entre a frieza da pedra e o quentinho do pé sobre o piso com aquecimento. O incômodo das mãos parecia-lhe preferível ao conforto dos pés. Levantou a cabeça e olhou o próprio rosto. Não foi o batom borrado, o olho roxo e o cabelo despenteado que viu. Mas o espírito, a face exterior daquilo que a habitava, daquilo que ela era. Brigida via uma mulher adulta, a quem a vida agredia com gratuidade num ciclo de sujeições que a dobrava por uma mesquinharia que ela não conseguia compreender, assumindo que a falta de sentido de suas dores era produto de sua própria ignorância, somando assim mais uma camada de demérito ao sofrimento. A raiva que sentia do marido, dos filhos e dos pais virou-a contra si mesma. Odiava a mulher que via diante do espelho, odiava a mulher que havia se tornado, Agarrou o copo de vidro que ficava sobre a pia e atirou contra o próprio reflexo, dando um berro de dor. Chorou novamente, sem que fosse possível elencar qualquer razão, sem que fosse possível dizer de motivos, mágoas, dores, frustrações, fracassos e misérias. Chorou como choraria um bicho, chorou mais e apenas chorou, chorou sem ser uma pessoa, chorou sem redenção, chorou num ato fisiológico de excretar lágrimas. Quando finalmente sua consciência voltou a seu corpo, deu um suspiro, olhou para baixo e viu um caco de vidro pontudo. Segurou-o sem pensar em mais nada, sentiu apenas ódio pela vida. Não havia necessidade de uma carta de vingança, não havia qualquer desejo, havia apenas o torpor da paz, havia apenas uma coisa a ser feita. Mais uma vez, Brígida se mirou no espelho e viu o olho roxo. Foi quando deu um riso de prazer ao entender o que faria. Cacá andava de um lado para o outro em seu gabinete. <risos> O que importava o escândalo das rachadinhas, a relevância de sua família na política federal, a satisfação dos desejos, a realização dos sonhos? O que importava ver cada ambição se materializando, se ele agora precisava viver sob a sombra daquela piroca impávida que diminuía todas as pirocas ao seu redor? Perguntava-se, por que alguém filma isso e coloca em uma série disponível a todos? A moralidade que ele reproduziu com um viés de retórica sofista, criticando performances artísticas, pregando submissão feminina e entendendo qualquer orientação sexual distinta da heteronormatividade como um desvio psicológico. Antes visava desagradar adversários, fazer um discurso ofensivo a seus antagonistas. Então pareceu algo necessário, algo que colocaria uma focinheira nessas aberrações. Os contratos sociais que o liberalismo tanto criticava eram, portanto, fundamentais. Sim, cabia ao Estado dar a medida de cada coisa. Só então, em seu gabinete, depois de dois dias de sofrimento, Cacá Firula pensou que aquele pênis poderia ser uma prótese. Imediatamente abriu o computador do escritório e foi ao serviço de streaming buscando os 19 minutos e 53 segundos do episódio 3. Sentia-se como um dos investigadores do desenho animado a que assistia na infância, na qual um grupo de amigos e um simpático dog alemão falante viajavam juntos em uma van, desvendando mistérios, desmascarando golpes e mostrando que por trás de cada monstro há um ser humano comum, alguém limitado e inofensivo. Sim, ele desmascararia aquela piroca, a puxaria com força, revelando que por trás daquela prótese havia um pênis normal, talvez até um pênis pequeno, porque para botar uma prótese um pênis pequeno era ainda melhor. Sim, era isso, por trás daquela prótese havia uma piroquinha, um pênisinho. Cacá sentou-se diante do computador e tocou o vídeo. Daquela vez, a piroca não o pegaria de surpresa. Daquela vez, ele estava pronto para o que apareceria naquele nu frontal. Daquela vez, sabia o que esperar. Entretanto, foi ingenuidade pensar assim, pois aos 19 minutos e 53 segundos, quando o famigerado pênis apareceu no quadro, Cacá Firula foi arrebatado pelo brilho daquele farol de carne. Com o argumento de que analisava o vídeo procurando sinais que denunciassem a prótese, Kaká viu e reviu aquela imagem, repetiu uma, duas, três vezes e repetiu de novo. Olhou -a em pause, viu a quadro a quadro, assistiu em câmera lenta, observou cada pequeno detalhe, o peso, o balançar, as veias, a cabeçona, tudo. Porém, esse estudo que deveria revelar a falácia por trás daquele membro, em vez de desmontar a prótese, fez o efeito contrário, o deslumbrou. Kaká não conseguiu negar. Era verdade. Aquele pênis era real, era um nu completo, não havia lugar para ocultar uma prótese. Aquele pênis era lindo, gordo, comprido, cabeçudo, pendulando de um lado para o outro, exibindo seu peso sob o efeito da gravidade de todo o planeta. Aquele pênis era tudo que Cacafirula queria ser a materialização de seus sonhos mais íntimos. Contudo, estava em outro corpo, habitava outras cuecas, amava outras mulheres. Passado o deslumbre, veio a dor. Aquele pênis era real. Aquilo era uma pessoa como ele, feita com um pouco mais de carne, mas uma pessoa. Tal conclusão rasgou por dentro o vereador, que se dobrou sobre si mesmo como se sentisse cólicas. Naquele momento, Cacá era um devoto ouvindo as explicações heliocêntricas de Galileu. Alguém vendo seu lugar no mundo diminuir sob a impiedade do olhar científico, sob um universo ampliado com a inconsequência do saber, sob uma régua que, ao quantificar, faz insignificantes as pretensões humanas. Então, a consciência, num gesto desesperado, ofereceu-lhe um último subterfúgio para aliviar o peito oprimido pela própria insignificância. É computação gráfica! Só pode ser computação gráfica. Sim, só podia ser computação gráfica. A mesma computação gráfica que usam para que os heróis voem, para que se pendurem em teias de aranha balançando entre edifícios, para que arremessem carros sobre a cabeça de vilões indestrutíveis. Foi isso. Foi a computação gráfica, da mesma maneira que idealizam heróis poderosos, podem idealizar pirocas poderosas. Aquele pênis era apenas o produto do idílio humano, do sonho com potências que as pessoas podem imaginar, mas que não estão presentes no mundo. Aquilo era uma piroca herói, um pênis Thor, um pinto América, um falo Hook, um cacete de ferro, hipérboles da imaginação capazes de feitos que não existem no cotidiano. pensava tudo isso reativamente, portanto não foi capaz de dar o passo seguinte. Reconheceu a força dos heróis, a grandeza da piroca, sua desproporção com o que é humano, sem atentar ao verdadeiro superpoder. Pois ainda que atirar um carro contra um vilão seja impressionante, ou fazer a Terra girar ao contrário para voltar no tempo causa admiração, ainda que parar um trem com as mãos para que ele não atropele uma criança sobre os trilhos, roube o fôlego, o que realmente espanta e faz sonhar é outra coisa. O poder do herói é o gesto feito somente de bondade. A mão que realiza apenas o bem. O indivíduo destilado da vileza. E não apenas isso. Uma pessoa fazendo só o que é bom, mas a bondade absoluta, o bem sem qualquer maldade colateral, o gesto inquestionável que faz o proprietário do carro que foi atirado contra a cabeça do vilão aplaudir o herói, mesmo que esse proprietário critique professores da rede pública porque quebraram uma vidraça em uma manifestação por melhores condições de ensino. então se lembrou de um projeto de lei proposto por uma deputada de esquerda no Congresso Nacional, inspirado na legislação de um país nórdico, que obrigava as produções audiovisuais e mídias sociais a apontar inequivocadamente o uso de filtros ou qualquer outro recurso para melhorar as imagens de atores e atrizes. Kaká pensou que sim, que junto daquela piroca deveria surgir o alerta de que aquela era uma piroca fictícia, que coisas como aquela não existem, que aquele pênis era como um unicórnio ou um centauro. Então sentiu um frio correr pela espinha. Um pensamento terrível o acometeu. Era possível que aquela piroca fosse real. Que se o alerta fosse obrigatório e aquela cena aparecesse sem o alerta, nem sequer seria possível argumentar dizendo que aquele pênis era produto da computação gráfica. O vereador suspirou. Não sabia o que fazer. Tocou o vídeo novamente procurando algum sinal do uso de computação gráfica. Mais uma vez aquele pênis o maravilhou. Finalmente entendi o que as mulheres diziam quando afirmavam que a mídia impõe padrões estéticos inalcançáveis. Ao perceber se concordando com o um pensamento feminista, o vereador fechou o computador de sopetão, assustado com o efeito que aquela piroca tinha sobre ele. Kaká não se reconhecia. Para além do pensamento alinhado ao feminismo, havia a lei esquerdista dos países nórdicos, Sentiu-se como Odisseu amarrado ao mastro, ouvindo o canto de sereia daquele pênis que nublava sua razão, querendo entregar-se todo àquela piroca e morrer vítima da beleza e da grandiosidade. O vereador ouviu uma batida na porta. Sabia quem era. Vacifo, o advogado da família que havia marcado uma reunião para tratarem do processo das rachadinhas. Entra! Falou o vereador. Oi, Cacá. Disse Vacifo. Cita aí, Vacifo! O advogado sentou-se. Olha, Kaká, a situação é grave. Tem comprovações de saques do atroz no mesmo dia dos depósitos fracionados na sua conta. Até o valor bate. Há pelo menos umas 10 operações que não deixam margem para dúvida. Nossa única chance é melar a prova na justiça. E isso é possível? Perguntou Kaká com um tom desinteressado. Sim, mas é difícil. Respondeu Vacifo. O processo está sendo capitaneado pelo STF, então qualquer apelo tem que ser por lá. E você sabe bem qual é a posição do STF em relação a vocês. Em relação a vocês, o cacete! Disse Kaká. Em relação a gente! Tu tá querendo abandonar o barco, vacifo? O advogado percebeu a reação paranoica do vereador. Sabia que se Kaká entrasse em um vórtice persecutório, nada o tiraria de lá. O advogado da família Firula trazia as piores notícias. Assim, precisava de Cacá com seu melhor humor para tratar do assunto. Ô Cacá, tá me estranhando? Perguntou o advogado. Eu tô com vocês até o fim. Deixa eu te mostrar uma coisa. Vacifo esticou a mão e pegou o computador de Cacá. Ia mostrar a foto dele, Vacifo, num churrasco com o presidente, fazendo arminha com a mão e lembrar como continuou defendendo Salvador Firula e sua inconsequente política sanitária, apesar das repercussões negativas por estarem todos sem máscara. Kaká sentou-se ao lado do advogado para ver o que ele queria mostrar. Vacifo abriu o computador e deu de cara com a impávida piroca dos 19 minutos e 53 segundos. Até para Vacifo, pessoa de sexualidade fleumática, aquela piroca pelava os olhos. Todavia, passado o impacto inicial ao ver o portentoso pênis, o advogado moveu sua atenção da tela para o vereador. Olhou-o de cima a baixo, como se o mirasse pela primeira vez. Como se alguém houvesse removido um véu que revelava a natureza oculta daquele ser. Fazia sentido. Kaká não perdia uma oportunidade de diminuir e desqualificar a relação homofetiva. Tamanha preocupação com a vida dos outros só poderia ser consequência do medo e da inveja. Medo de fazer o que o espírito demandava, expondo seu preconceito e inveja da coragem de concretizar tais vontades. Vacifo reconstruía a imagem do filho do presidente, tombando aquela desmesurada piroca em cada ação, em cada atitude, em cada pequeno gesto de cacafirula, ressignificando cada discurso, cada pensamento, cada respiração entrecortada, como um ato de desejo por pirocas enormes, como gestos de anseio por pintos grandiloquentes, como uma fome sem fim de algo que o próprio vereador dizia torpe e pervertido. Então o advogado pensou no enorme esforço, diretamente proporcional, de conter aquela potência, de segurar aquela fera indomável, de reprimir o desejo de uma vida entre pirocas entumecidas desfilando eretas, gotejando a saliva lasciva da volúpia sobre o corpo estático do vereador. Acá entendeu o olhar de Vacifo, entendeu que o advogado se apiedava dele. Ver o exótico e inadequado Vacifo dedicando-lhe dó foi mais um duro golpe daquela piroca. Percebeu então que aquele pênis o perseguia e seguiria perseguindo-o, humilhando -o não apenas com sua existência majestosa, mas também de mil outras maneiras. Percebeu que o abraço daquela piroca era inescapável que ela o enrolava como uma anaconda selvagem, espremendo sua vítima sem perdão, para depois engoli-la numa digestão hibernosa e sublime. Não é o que tu tá pensando, disse Cacá com raiva. Ah, Cacá, você faz o que você quiser. Não é da minha conta. Tentou contemporizar o advogado. Ah, cala a boca, vacilfo.
0: Não é nada disso, não. Foi minha mulher, a brígida. Nem sei como explicar.
1: Ah, ah. Não, não precisa. Disse Vassifo, compreensível. Estou sabendo de tudo. Meus sentimentos, eu. Eu sinto muito, viu, Kaká? Eu. Como assim? Perguntou o Kaká sem compreender. É. S -s -s sua mulher? Seguiu o A Brígida? O advogado dela falou comigo hoje de manhã. Sinto muito, meu amigo. Não sei o que dizer.
0: O que aconteceu com ela?
1: Questionou o Kaká assustado. Ué? Você não soube? Perguntou incrédulo, Vacifo. Ninguém te falou nada? Ninguém me falou nada o quê? Perguntou o vereador. Ela? Sua mulher? Como eu posso dizer... Conta logo, porra! Aconteceu alguma coisa com ela? Eu, eu sinto muito, Cacá, mas sua mulher, ela fez... Como posso te explicar? Ela fez uma coisa terrível. Uma coisa que ninguém deveria fazer.
0: O quê, porra?
1: Ela fez um exame de corpo-delito e juntou provas com a ajuda de um advogado. Ela tem uma documentação robusta de uma agressão sua. Com isso você pode pegar de 10 a 15 anos de prisão. Filha da puta! Exclamou Kaká irritado.
0: E essa vagabunda me denunciou?
1: Não, não, não. Respondeu Vacifo. É outra coisa. O advogado me explicou. Ela não vai te denunciar, mas ela quer uma coisa de você. Como assim? Perguntou o vereador sem entender mais nada. Ela disse que guardou toda a documentação com o um advogado de confiança dela e que com qualquer morte suspeito o documento vaza. Disse que gravou você agredindo ela e que quer negociar. Puta merda! Lamentou o Kaká furioso. Que filha da puta! Eu devia ter matado ela! O que essa vadia
0: quer? Dinheiro? Divórcio?
1: N não, respondeu o advogado. Muito pior. Ela quer que você cuide das crianças, que esteja todo dia às 7 horas da noite em casa, que ajude na faxina, que lave a louça. Resumindo, ela quer que você seja um bom marido.
0: seguir cenas do próximo capítulo Olha a bola
1: chegando Gol da Alemanha A democracia é uma delícia é uma delícia o senhor ficou doente eu espero que o senhor esteja melhor o senhor ficou doente e correu pro Ciro libanês e o povo? O povo corre pra onde? Cadê a saúde do povo? Um cu como o teu merece ficar vivo. Eu não vou ficar agora discutindo com a senhora aqui quem é a mulher de viruca, pelo amor de Deus. Isso não vem ao caso. Eu vou até admitir que houve falsificação para poder entrar em negociação com a senhora. Pois é, não dá mais para fazer um rádio romance usando plataformas de podcast, sem fazer um fotolog um site no Geocities, uma comunidade no Orkut. Então procura a gente lá no Instagram por rádio Dando o Furo ou manda um e-mail para rádio Dando o gmail.com. e até semana que vem.